0: Александр, как работает механизм, когда энергия сливается на то, что творишься внутри в своих эмоциях, если эмоции это просто окрашенный поток внутренней энергии? Очень просто смотри. Ты видел, как это? Как, например, одна река впадает в другую? Вот там в моменте столкновения двух потоков происходит завихрение при соприкосновении со мной. В внешней среды, если я занят своим потоком, то есть через меня идет моя энергия жизни. Она касается как бы какого-то внешнего воздействия. Все, что должно произойти, по идее, да, меня не пробивает это. То есть я просто получаю сигнал, что меня что-то касается или планирует коснуться. И я уже из своего целевого образа автоматом генерирую реакцию и даю ответ. Да? Вот как за рулем едешь, выскакивает кто-то на дорогу, ты автоматом на тормоз и как бы и выворачиваешь. Да? Все вот так как бы само собой. Но если ты не среагировал, да, а на дорогу выбежал слон, то он оставит на твоей машине вмятину. А что он оставит у тебя в психическом теле? Тоже вмятину. Да? То есть, ты почувствуешь, что ты там не справился, какие-то эмоции пойдут, что за мудацкий слон, там, откуда он взялся вообще. Я живу в России, тут вообще по, по априорикам, по, по умолчанию слонов не должно быть и так далее. То есть, у тебя пойдет на эту тему эмоция. Да? Потечет, по идее, у тебя по... То есть, произойдет окрашивание. Да? Произойдет окрашивание твоей изначальной энергии, которая, в принципе, уже окрашена твоим привычным эмоциональным состоянием. Вот, произойдет перекрашивание. Да? То есть, добавится компонент извне. И он как бы ну, вызовет у тебя другую реакцию. У тебя поток пойдет как бы в другом состоянии, в другой форме. Пойдет эмоция. Дальше возникнет что? Если, это, если эта эмоция приятная, такое прекрасно. То есть от соприкосновения с внешним контактом. У тебя как бы поток перекрашивается во что-то еще более приятное, еще приятнее течет. Так и ладно. Другое дело, что-то неприятное происходит. То есть он перекрашивается, да? и Начинает течь эмоция какая-нибудь очень неприятная. Одиночество какое-нибудь, да? Вот девушка там позвонила и сказала пока без объяснения причин или с объяснениями, но все равно пока. У тебя возникает эмоция одиночества, а дальше момент истины. А ты хочешь чувствовать эмоцию одиночества или нет? Понимаете, ну, к этому же все сводится. Ты хочешь это чувствовать или нет? Потому что когда возникает боль... Нам дана свобода воли. И когда возникает боль, ты можешь сделать два действия. Ты можешь сделать что-то, чтобы боль больше не возникала. Или ты можешь сделать что-то, чтобы боль была, но ты ее не чувствовал. И большинство людей... Они не делают так, чтобы боль не возникала. Они делают так, чтобы ее не чувствовать. Понимаешь? Вот то же самое одиночество. Девушка бросает, да, возникает эмоция одиночества. Она резонирует в детскую боль одиночества. Что давала детская боль одиночества? Вот, допустим, ребенок там живет, живет у мамы с папой, и мама на него не обращает внимания. И он от этого чувствует одиночество. Ему жизнь как бы чего говорит? Слушай, но если мама тебя не любит, тебе придется научиться любить себя самому. да? То есть, вот, -вот в чем урок. Урок в том, чтобы ты не ждал любви от других, даже от близких. Потому что даже близкие люди могут быть заняты собой, а не тобой. Это реалии жизни. Но ребенок ведь так не думает. Большинство детей так не думают. Некоторые так думают, но большинство так не думают. И он начинает что делать? Он болтается в, в этой эмоции одиночества. И он вместо того, чтобы вместо того, чтобы учиться любить себя самому, он начинает убегать от этого ощущения. Он пытается убрать внимание куда-то, а саму эмоцию гасит напряжение. что если ты напрягаешь мышцу, да, можешь подержать кулак, понапрягать, и ты почувствуешь что такое напряжение мышцы. Там все останавливается. Там останавливается э, ток энергии, взаимообмен какой-то. Там, какой там все гаснет. Там все постепенно исчезает. Значит, короче, человек напряжением останавливает... Э, Останавливает течение неприятной ему энергии у себя в теле. И с одной стороны он получает облегчение. Он больше не чувствует одиночество. Но с другой стороны у него в теле остается непрожитая эмоция. Куском начинает висеть, напряжением. Зажимом. Мы называем это зажимом. У которого есть физическая часть. Это телесное напряжение. И эмоциональная часть. Эмоциональный заряд. То есть кусок напряженного тела с эмоциональным зарядом, вот это вот, собственно, зажим. И вот получается, понимаешь, я с детства вышел с зажимом на тему одиночества. Все, он болтается в моем теле. Эмоция одиночества через меня не протекла, я ей не дал. Я ее как бы остановил. Волей своей, я сжался, да. Я мог волю потратить сообразно тому, как творец мне велел, да. То есть не потеряя свою свободу, типа ищи решение. А мог вот, вот так. Это значит теперь что? Я хожу, у меня эмоция одиночества не прожитая. Она же будет меня беспокоить, понимаешь? То есть, когда внутри, вот гвоздь в ноге, например, да? Гвоздь в ноге мы с тобой обсуждали в предыдущем вопросе. В твоей, в моей. Он же беспокоит, да? То есть, он же дает о себе, знаете, он болит. болит. Так вот, зажим тоже болит. Это такой же гвоздь в теле, потому что тело это нормальное. Оно должно быть расслабленное, не напряженное. Что железный гвоздь в теле, что мясной гвоздь эмоциональный. Тот же самый гвоздь в теле, он точно так же болит. Никакой разницы вообще нет. Зажим болит. То есть, как бы человек подавляет боль одиночества, но постепенно, когда зажим нарастает, он получает боль напряжения. От, от сдерживания эмоций одиночества. То есть, ему тело как бы говорит, слушай, расслабься, ты что сделал вообще? Ну да, бывает, что больно, бывает, что одиноко. Ну, как бы раз это есть, надо прожить, а ты подавляешь, ты тратишь на это силу и сам зажим болит. Расслабься, дай этому протечь сквозь себя, пусть протечет. Ну, пусть оно пройдет по твоему телу, прогудится и все, и все будет нормально. Но уже как бы теряется способность, да? То есть, самая неприятная история вообще, которая с напряженкой. Тело теряет способность пропускать сквозь себя поток жизни. Все, заканчивается эта игра. Тело дальше начинает их копить, поэтому в 40 лет происходит жесткая психосоматика. И основной возраст клиента моего, это там 35-45 лет. Почему? Вот в этот, в этот промежуток времени начинает вот это все, что подавлено внутри, напряжено, сжато, да, но все начинает вылезать. И тогда мы чего начинаем делать? Мы начинаем прорабатывать источники, откуда это пришло, вот ту самую маму, откуда пришло одиночество, да. Мы начинаем сначала головой выстраивать все эти правильные концепции, потом пробовать их в эмоциях правильно выстроить, а заканчивать надо телеской, то есть надо восстанавливать способность тела, дышать и прогонять сквозь себя эти самые эмоции. Так вот, когда он болит, этот зажим внутри, понимаешь, он выстреливает мыслями, то есть человеку там мыслями, чувствами, эмоциями. И начинается вот это самое, как ты написал, когда варишься внутри своих эмоций. Ты почему варишься? Потому что она сидит внутри, говорит, обрати на меня внимание, так тук-тук-тук. Саша, Саша, посмотри на меня, заметь меня, дай мне выйти, выпусти меня. Она стучится к тебе внутри, в двери и говорит, Саша, выпусти меня. Мне тесно тут, мне плохо тут, я буду к тебе приходить, я буду тебе сниться с нами. Я буду к тебе приходить, когда ты будешь каждый раз ссориться с близкими людьми. Я все время буду с тобой внутри, пока ты наконец-то не выпустишь меня. Ты должен выучить этот урок. Ты должен меня выпустить. Ты должен как бы пройти ту боль, которая тебе выпала. Потому что пока ты ее не пройдешь, ты будешь ходить с ней внутри. И она будет все время вариться в тебе и выстреливать мыслями. А ты, если начнешь подавлять мысли, ты создашь новый слой напряжения и зажимов. Уже по подавлению последствий эмоций. И вот так человек и развивается, понимаешь? Сначала он боится, как бы, что, что мама его оттолкнет, если он к ней подойдет. Потом он вымораживается, и ему уже не хочется общаться с мамой вообще, чтобы не вспоминать об этом. Потом он начинает вымораживаться и избегать всех людей, похожих на маму. Потом он уже с другими людьми, с которыми общается, в них, когда видит проявление мама, от них начинает вымораживаться. И вот так он замораживается, 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 замораживается. И вот тело покрывается слоями напряжений. 40 лет он приходит ко мне на поиск игры, мы разбираем полный личный сценарий, понимаем, что произошло. И начинаем обратный путь. Вот это стандартная ситуация, да? То есть это мы идем сверху вниз и слой за слоем, начинаем снимать эти смысловые слои, эмоциональные слои, потом мы доходим до тела и начинаем докапываться, собственно, до самого напряжения. Вот так это работает. Это поток внутренней энергии, Александр, который загустел и не протек. И поэтому он дает о себе знать, потому что ну, как бы в теле не должно быть плотных кусков, кроме костей, да. То есть мышцы все должны быть мягкие. Поэтому везде, где они напряжены, ты будешь чувствовать боль, она будет давать о себе мыслями, она будет притягивать внимание, она будет выстреливать всячески.